0: SRF2 Kultur.
1: Kontext mit Künstler im Gespräch. Und die beiden Themen heute: Je mehr Bling Bling, desto potenter. Das gilt in der Hip-Hop-Kultur. Und das heißt, je mehr Schmuck, je mehr Gold, je mehr Diamant, desto besser. Ein Buch zeichnet jetzt die Bedeutung dieses Bling-Bling nach. Und. Der finnische Geiger Pekka Kusisto ist Artist in Residence beim Sinfonieorchester Basel und er ist einer, der gerne abseits bekannter Pfade schreitet. Als erstes nun aber zum Hip-Hop. Er ist Musik, ist ein Lebensstil und Hip-Hop ist Schmuck. Also Ringe, dicke Ketten oder sogenannte Grills, also goldene Zahnspangen voller Edelsteine. Dabei ist alles Gold, was glänzt und alles Diamanten, was glitzert. Also eine anschauliche kapitalistische Manifestation. Je prägnanter diese zum Ausdruck kommt, desto erfolgreicher die Hip-Hop-Karriere. Nun gibt es ein Buch darüber, nämlich das opulente Buch «Ice Cold». Es zeichnet mit vielen Fotos und Essays die Kulturgeschichte des Schmucks im Hip-Hop nach. Neumigrat wohl über ein hochkarätiges Stück Kulturgeschichte.
2: Goldketten so dick wie das Tauwerk von Segelschiffen, Ringe so groß wie eine Faust oder ein Riesenanhänger in Form der Comicfigur Bart Simpson über und über mit bunten Edelsteinen besetzt. Es ist ein Spiel der Superlative. Diese Schmuckstücke machen klar, Hip-Hop ist mehr als
3: Musik. Es ist Style.
4: Hip-Hop ist eine broader Kultur, die...
3: Hip-Hop ist eine breitere Kultur, die in der afroamerikanischen Geschichte verwurzelt ist. Er ist aus der Jazzbewegung hervorgegangen, Teile davon. Aber am Anfang war Hip-Hop die Musik, das Tanzen, die Kunst, die Graffiti-Kultur und Stil. Wie Hip-Hop aussah, war von Anfang an eng mit der Musik verknüpft.
4: Dies
2: sagt Vicky Tauberg. die US-amerikanische Journalistin und Autorin, schreibt seit 25 Jahren über Hip-Hop. Ihre Faszination hat mit ihrer Biografie
3: zu
4: tun. Ich
3: kam als Einwanderin aus Kasachstan in dieses Land, als ich fünf Jahre alt war. Ich bin mit dem Gefühl aufgewachsen, nicht dazu zu gehören. Ich bin in Detroit aufgewachsen, einer überwiegend schwarzen Stadt, einer Hauptstadt der schwarzen Musik. Und diese Musik half mir zu verstehen, wo meine Familie gelandet war und was Amerika war. Ich habe mich schon früh in diese Musik verliebt.
4: Musik
0: mein Schmuck ist mein Superheldenanzug.
2: Schreibt Slick Rick, 1965 in England geboren und als Kind nach New York gezogen, im Buch von Vicky Tauberg.
0: Ich erzähle mit meiner Kleidung und meinem Schmuck Geschichten, genauso lange, wie ich sie mit
5: Beats und Reimen erzähle.
2: Bereits in den Anfängen des Hip-Hop in den 1970er-Jahren war Schmuck ein Thema. Hip-Hop sei damals noch ein Baby gewesen, sagt Vicky Tobak. Erste Gemeinschaften hätten sich formiert.
3: Die frühen Hip-Hop-Macher schauten auf die Leute in ihrer Gemeinde, die es geschafft hatten, die es in ihren Augen geschafft hatten, und das waren oft die Stricher, die Drogendealer, die Leute von der Straße, die Geld verdienten. Und die jungen Rapper schauten zu ihnen auf und begannen ihnen nachzueifern. Als Startpunkt des
2: Hip-Hop gilt die berüchtigte Party, welche Cool Herc und seine Schwester in der Bronx im August 1973 im Aufenthaltsraum ihres Wohnhauses gaben. Da wurden Platten gemixt und gescratcht. Cool Herc mit bürgerlichem Namen Clive Campbell und andere trugen da bereits Schmuck, allerdings Lederschmuck und Perlen
4: leather medallions or things like that. It started out very small and then grew as hip hop grew.
3: Die Schmuckkultur hat sich im Gleichschritt mit der Hip Hop Kultur entwickelt. Curtis Blow, 1959
2: in Harlem geboren, ist der erste Rapper, der 1980 Schmuck auf dem Cover seines Debütalbums zur Schau stellt. Sechs Goldketten trägt er auf dem nackten Oberkörper. Ketten aus echtem Gold. Das macht der Eindruck. Rope Chains, Cuba Chains. Jeder Kettentyp hat einen Namen. Sie wurden populärer und vor allem dicker. Auch die Anhänger an den Ketten. Initialen waren sehr beliebt, der eigene Name, aber auch Jesus-Darstellungen, ägyptische Motive, Mercedes-Sterne. Klubige Ringe kamen auf. Sie schmückten erst einen Finger, bald zwei oder gleich die ganze Hand. Großkotzig, angeberisch, konsumfreudig. Die Hip-Hop-Kultur adelte selbst Straßenkleidung. Run-D.M.C. war die erste Formation, die im Mainstream ankam mit ihren Turnschuhen. Ihnen widmete Run-D.M.C. sogar einen Song. <lacht> An Konzerten hoben die Fans ihre eigenen Turnschuhe der Marke hoch. Auch an jenem Abend in den 1980er Jahren im New Yorker
3: Madison Square
4: Garden.
3: Es gab einen jungen Manager am Konzert, der damals für Adidas arbeitete. Und er erkannte, dass diese Gruppe großen Einfluss auf ihre junge Anhängerschaft hat. Also kontaktierte er Run DMC. Das mündete in den ersten Markendeal zwischen Hip-Hop und einem
4: Sportunternehmen.
2: Dieser Manager machte Run-DMC zu Markenbotschaftern.
4: Im
3: Rahmen dieser Vereinbarung ließ dieser Manager drei goldene Seilketten mit einem adidas schuh Anhänger anfertigen, welche er den Mitgliedern schenkte. Die Ketten wurden Teil ihres Looks. Sie trugen sie viele Jahre.
2: Konsumkultur und Hip-Hop, sie gehen seither Hand in Hand. Das Spiel mit Marken und Musik passt zum Hip-Hop, der auch in der Musik und seinen Reimen zitiert, sampelt, Versatzstücke zu etwas Neuem formt. Er ist in den USA mehrheitlich eine Kultur der Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner. Dass Hip-Hop gerne kapitalistische Motive vereinnahmt, habe seinen Ursprung in der US-amerikanischen Geschichte, führt Vicky Toback aus.
3: Die Geschichte des Hip-Hop und die Geschichte des schwarzen und braunen Amerikas ist eng mit der Geschichte der Rassen in Amerika verbunden, mit der Geschichte der unverhältnismäßigen Verteilung von Reichtum und Armut. Wenn es einer Kultur nicht gelang, generationenübergreifenden Reichtum aufzubauen, hatte sie nicht zu allem Zugang. Deshalb kam der Hip-Hop auf und übernahm die Kontrolle für diese Elemente.
4: Größer, glänzender, wertvoller.
2: Als Zeichen der Zugehörigkeit, als Ausdruck der Macht. Materialistischer Größenbahn als Alleinstellungsmerkmal. Aus Hip-Hop-Schmuck ist über die Jahre eine Wertschöpfungskette geworden.
3: Bald einmal genügte Gold nicht mehr. In,
4: 90s, really In
3: den späten 90ern begannen Jay-Z und Diddy und ein paar ausgewählte Künstler mit Juwelieren zusammenzuarbeiten, die sie dazu brachten, ein wenig experimenteller zu sein. Jacob der Juwelier, Jacob Arabo von Jacob Co. begann mit der Herstellung von Diamanten und Platin, was ein viel teureres Material war. Das war eine weitere Möglichkeit zu sagen: Hey, ich mache etwas, was sonst niemand macht. Jacob the Jeweler, die Juweliere und Schmuckdesignerinnen
2: und Designer wurden ebenfalls Stars. Es glänzte das Metall, es funkelten die Steine. Das Eis. Das sind Diamanten im Hip-Hop-Slang.
4: Weil es wie like Eis Es ist kind of, scharf, es hat das gleiche und das gleiche.
2: Diamanten fühlen sich an wie Eis.
4: Ice.
2: Ice Cold, wie Vicky Tobak ihre Kulturgeschichte des Hip-Hop-Schmucks nennt, ist
3: dabei zum Statussymbol verdichterter Wunsch.
4: Ice Cold is es
3: ist ein Kompliment, eine Redewendung, mit der die Leute sagen: Oh, das ist scharf oder das ist rattenscharf. Es bedeutet etwas Ähnliches wie: Du bist so cool, dass du eiskalt bist. Die Hip-Hop-Kultur ist Männerdominiert, auch wenn
2: es bereits in den 1980ern Frauen wie Roxanne Shanté oder MC Light gab. Erst nach der Jahrtausendwende sicherten sich Nicki Minaj, Cardi B oder Megan Thee Stallion einen Platz im Hip-Hop-Olymp. Und auch sie mischen mit dem hochkarätigen klunker -Zirkus. Dass Schmuck noch andere Referenzen hat als die armen Viertel der USA, wird ersichtlich durch jenes Schmuckstück, das im Hip-Hop Kultstatus hat, die sogenannten Grills. Zahnverzierungen, die wie Spangen über einzelne Zähne oder das Gebiss getragen werden und die ebenfalls aus Edelmetall und Edelsteinen gefertigt
3: sind. Die ersten Menschen, die sich mit Grills schmückten, waren wohlhabende Frauen zu Zeiten der Etrusker in Italien oder die Mayas. Sie verzierten ihre Zähne mit Jade. Was der Hip-Hop verwendet, hat seine Wurzeln in vielen verschiedenen alten Kulturen
4: different ancient cultures Ladies and the train,
0: your
2: Diamanten, Rubine, Saphire zu tragen ist der Kriminalität wegen gefährlich und
3: schürt Begehren und Begehrlichkeiten.
4: To wear these status symbols in the street you had to
3: um diese Statussymbole auf der Straße zu tragen, musste man sich darauf verlassen können, dass die Leute wussten, wer man war, damit sie sich nicht mit einem anlegten. Kettenklau und Raubüberfälle waren ein Zeichen von Respektlosigkeit. Dies führte zu einem großen Hin und Her von Gewalt und Vergeltung. Bis zum heutigen Tag hält das an. PnB Rock, ein Rapper in den USA, wurde kürzlich getötet. Sie sagten, Juwelenraub sei das Motiv gewesen.
2: PnB Rock, 30 Jahre alt, wurde Mitte September in einem Restaurant in L.A. erschossen. Das ist die Kehrseite dieser glänzenden Geschichte. Frisst also das System seine eigenen Kinder? Vicky Toback meint, ein Ende des Größenwands zu erkennen. Diese Morde und Raubüberfälle hätten eine Diskussion in Gang gebracht.
4: You also have in Hip -Hop now, like
3: es gibt jetzt auch Leute im Hip-Hop, Leute wie Jay-Z und Naz, LL Cool J und diese Großväter der Branche, die sagen, hey, der Schmuck ist nur ein Teil des Ganzen. Wir müssen Unternehmen und Industrien aufbauen und Wohlstand für Generationen schaffen. Und das, so meint Wiki Toback, sei
2: eigentlich die wirkliche Größe des amerikanischen Traums. Schmuck im Hip-Hop ist also einer der Schlüssel dazu. Ein unglaublich hochkarätiger und
1: edelverzierter. Vicky Tobaks Buch heißt Ice Cold, A Hip Hop Jewelry History und ist eben erschienen im Taschenverlag. Neue Migrat wohl hat berichtet. Und jetzt zum Geiger Pekka Kusisto. Der blonde Finner spielt seine Stradivari dort, wo ihm die Musik entgegenbläst. Ob das Folk, Elektronik, Heavy Metal sei. Und natürlich auf den großen Bühnen des normalen Klassikbetriebs. Zurzeit ist Pekka Kusisto Artist in Residence des Sinfonieorchesters Basel wo er kürzlich das Tschaikowski violinkonzert gespielt hat. Dass auch dort Möglichkeiten schlungen, es anders zu machen als die anderen, das verrät er im Gespräch mit Benjamin Herzog.
0: Ja, Pekka man kann lesen, ihr Großvater war Organist, der Vater Jazzmusiker, ich habe gesehen, der hat x Opern auch geschrieben, also Komponist, die Mutter Musiklehrerin. Stell Sie so vor: Im Hause Kusisto herrscht ein kreatives Chaos und dann mit drei Unterricht. Wie war das? Ein ästhetischer Schock und Sie mussten zuerst mal Tonleitern spielen.
5: Ja, yeah, um, I think there was quite a big culture change between my grandfather and my father. My grandfather was, I think, very much into Max Reger and ich I think probably admired Paul Hindemith. Quite a lot for reasons.
0: Um, der Großvater von Pekka Kusisto war ein Max-Reger-Fan. Oder Paul Hinde Musik, die mochte er, weil sie so organisiert sei. Er war überdies Präsident der Sibelius-Akademie, konservativ also. Der Vater hingegen wollte Seemann werden und wurde dann Jazzmusiker. Er, Pekka Kusisto, sei eher nach dem Vater gegangen. Über den Umweg allerdings einer sehr geregelten, sehr systematischen Ausbildung in Finnland und später den USA. Normal alles. Was später kam, sei sein
5: Fehler gewesen, sagt Pekka Kusisto mit einem Augenzwinker. Ich
0: sagen, sie sind also eher in die Fußstapfen ihres Vaters äh, getreten und äh, der alles machte, was noch irgendwie gerade erlaubt war, um nicht verhaftet zu werden. Ich lese, dass sie mit einer Band, die heißt Nightwish, so eine Metal-Band mit langen Haaren und toten Köpfen auf den Bühnen, Feuer so weiter sie sind mit denen aufgetreten, man kann das auch nachhören im Internet. Ist das etwas natürlich ganz anderes, als wenn man am nächsten Abend einen, einen Sonatenabend gibt? Gibt es aber vielleicht trotzdem Gemeinsamkeiten zwischen zwei für mich sehr extremen Arten Musik zu machen? Einerseits große Bühne, viel Lautstärke, so und auf der anderen Seite das Feine, das Sie auch
5: pflegen? Well, uh, the, the stuff I've done with my friends in, in, in Nightwish is, is of course quite extreme but it's mostly based on like I, i do enjoy the effect their music has on people it's like very high high velocity folk music in in, in some ways there's a lot of inspiration from traditional music especially Night from twish
0: das waren freunde, freunde von kusi deren musik eine art hochgeschwindigkeitsvolksmusik warum sie metal spielen Sei so Kusisto, es kommt von Herzen, genau wie bei JazzmusikerInnen und vielen anderen. Wichtig für ihn war auch, auf seiner Riesenbühne zu stehen, das war natürlich ganz anders, aber es hat ihm wertvolle Ideen gegeben. Und dann noch, ganz wichtig, das Improvisieren dabei, das er dort kennengelernt hat. Improvisieren hilft, Improvisieren ist für Pekka Kusisto überlebensnotwendig.
5: To, to perform with a band like Nightwish, it kind of gives you an entirely different idea of what it is to be on a stage than, for example, when you play a Mozart concerto. Uh, but it does teach you something valuable. When I go on stage with no plan, when I go to improvise, it, it gives me the idea that you can survive even if all your plans are, are lost. You come and play a Mozart concerto, but suddenly there is no orchestra. <laughs> Or what do you do? Yeah, then you improvise. You can you can survive.
0: verschiedenen Arten Musik zu machen. Denen ist etwas gemeinsam, nämlich, dass es fast überall einen Moment der Improvisation gibt. Manchmal größer, manchmal kleiner. Und ich sage jetzt bewusst fast überall, weil ich habe das Gefühl, dass ein, wir mal, ein traditioneller Geiger, der ein Konzert spielt, und sei es auch Mozart, zum Beispiel dort die Kadenz nicht mehr improvisiert. Der Raum für Improvisation ist freiwillig aufgegeben worden, das kommt natürlich zum Beispiel über den Jazz oder über die alte Musik wieder hinein, aber könnte man sagen, dass die Jazzer vielleicht die eigentlicheren Musiker sind, weil die können
5: improvisieren? It's a, yeah, a provocative question, but I appreciate it. Well, many things happened to classical music, or the music we call classical music, when recordings and international touring became such a big part of it. Die music making became standardized and i think gradually the expectation of the audience also became standardized and and the expectation of the audience for better or for worse is quite um, clean free of, of errors
0: durch aufnahmen und konzerttourneen wurde die klassische musik standardisiert die Leute, so Kusisto, wollen das hören, was sie von der Platte oder CD schon kennen. Eine standardisierte Erwartung also auch. Alles soll clean sein, frei von Fehlern. Und das, so meint er, hat zum Niedergang der Improvisation und des damit verbundenen Risikos geführt. Dennoch, auch in einem, zum Beispiel, Tchaikovsky-Konzert gäbe es Unterschiede. Niemand spielt genau gleich. Das so groß ist accident, sind die Improvisationen.
5: But generally, I do agree with you that we have allowed our music to become too sort of formal a little bit, to, to set uh to carved into stone. We should allow it to 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 breathe and fly. Um uh, and take different adventures a, a a- little bit more. But then we have to trust our audience to, to also. Also to accept it we, we tend to feel safe with things that we know from before, And it goes for interpretations as well. You only like what you, what you heard before. And this is one of the great challenges that we have as, as, a, as a species. Mm -hmm.
0: Musik sollte also nicht in Stein gemeißelt sein. Sie sollte atmen, fliegen, abenteuerlich sein. Wir haben uns an das Gewohnte gewöhnt, eine Herausforderung für die Spezies Mensch das zu durchbrechen. Sie spielen ja auch viel zeitgenössische Musik, Anders Hilborg, Thomas Addis, Bryce Dessner. Das sind Komponisten für mich, die jetzt nicht so radikal neu sind und alles ganz anders machen. Ich habe mich gefragt, gibt es da wie so einen Prozentbereich, wo Sie sagen würden, mh, so viel Prozent darf es etwas Neues sein, dass das auch beim Publikum gut ankommt oder ist Ihnen das egal? Ich meine, Sie sind ja nicht der Komponist, aber als Geiger der Vertreter oder der Anwalt ihrer Musik.
5: Well, one thing that is refreshing is that I have a piece by Anders Hilborg, which I'm playing here next year, here in, in, in Basel, uh, called Bach Materia, which is loosely based on Brandenburg Number 3, mm -hmm. but I would say about 70% of the solo part is improvised.
0: Kusisto präzisiert. Die Musik von Ades und den anderen Postminimalisten. Sei vielleicht eher vorhersehbar, die Komponisten seien ja auch recht populär darum. Aber zum Beispiel Bach Materia, ein Stück von Anders Hillbock, da sei mehr als die Hälfte improvisiert, also unvorhersehbar
5: im Wortsinn. Generell sei halt die
0: zeitgenössische Musik etwas vorhersehbar geworden, konventioneller. Und Kussisto vermutet, das habe mit der unsicheren Weltlage zu tun. Je unsicherer da draußen, der konventioneller die kunst das sehe man ja auch im kino diese ganzen superheldengeschichten mit ihren
5: erlöserfiguren in the 80 90 world has so much more fragmented dass these kind of big staples of storytelling at, at the moment. Aber es gibt auch eine
0: Gegenbewegung. Die sieht I say, I Pekka know, Kusisto bei Komponistinnen wie Olga Neuwirth und Chin, Helena Winkelmann minute, oder bei der norwegischen Performerin Maya
5: Ratsche.
0: Okay, die Kunst reagiert auf die Welt, auf die verworrene, komplizierte Weltlage mit Superhelden und eher vorhersehbarer Art, Kunst zu machen. Könnte sie denn umgekehrt auch die Welt wieder beeinflussen, indem sie selber ein bisschen chaotischer
5: wird? I'm absolutely convinced that it can and, and it will, it should, it will. Kusisto ist course, sich das sicher. Be
0: Kunst beeinflusst uns. Wenn sie ihn den Geiger und Musiker schon beeinflusst, warum da nicht auch einen Mark Zuckerberg oder Elon Musk, Personen mit sehr viel Macht. Aber überhaupt, keine Machtstruktur ist ewig, das sollte die Menschheit eigentlich gelernt haben. Auch das
5: größte Desaster gehe zu Ende und die chaotische Kunst kann da nur helfen more unpredictable art will, will help us to remember that and in that way make us breathe a little bit
1: easier. im Gespräch mit Benjamin Herzog.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.